0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Seit Corona reden alle von der Digitalisierung, ob Theater, Museum, Club – Was die große Aufmerksamkeit für Digitales aber auch deutlich macht, ist dies. In vielen Häusern hatte man vor der Pandemie noch keine grundlegenden Strategien entwickelt, wie die digitale Transformation gestaltet werden soll. Eine Ausnahme ist die Stiftung Haus der Geschichte, mit deren Direktorin Digitale Dienste, Ruth Rosenberger, ich heute spreche. Wir unterhalten uns darüber, was die Voraussetzungen dafür waren, dass die Stiftung mit ihren vier physischen Häusern schon sehr früh den digitalen Raum als eigenen Standort begriffen hat, was sie in ihren bald zehn Jahren mit Verantwortung für digitale Aktivitäten über Erfolgsfaktoren im digitalen Raum gelernt hat und wie sie auf die Zeit nach Corona blickt. Mein heutiger Gast, Ruth Rosenberger, ist Zeithistorikerin. Und seit 2017 Direktorin digitaler Dienste bei der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Sie hat Geschichte und Germanistik studiert und wurde an der Universität Trier promoviert. Nach Tätigkeiten als Wissenschaftlerin an der Universität sowie im Bereich der Forschungs- und Unternehmenskommunikation begann sie ab 2010 den Online-Bereich der Stiftung Haus der Geschichte aufzubauen. Sie ist heute Mitglied im Beirat des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg, des CoronaArchiv.de und des digitalen Hauses der Geschichte Schleswig-Holsteins. Vertiefende Links zum Gespräch und zu den vielfältigen Digitalprojekten Ruth Rosenbergers finden sich in den Shownotes zu dieser Folge auf www.wiegehts-kultur.de. Ich bin per Zoom verbunden mit Ruth Rosenberger, der Direktorin Digitale Dienste bei der Stiftung Haus der Geschichte in Bonn. Wir wollen sprechen über Digitalisierung in Zeiten von Corona, am Beispiel von nicht nur einem Haus, sondern mehreren Häusern, die sich auf ganz verschiedenen Ebenen mit Digitalisierung befassen und auch in der Corona-Pandemie nochmal ganz besonders. Aber die erste Frage in unserem Podcast ist ja immer erstmal eine persönliche. Liebe Frau Rosenberger, wie geht's?
1: ja erstmal hallo guten tag herr Zierold. freue mich sehr hier zu sein und ähm, ja es geht eigentlich ganz gut ähm, auch wenn wir das sozusagen mit all dem drumherum vielleicht nicht so sagen können aber die die erste gute nachricht ist bei uns in der stiftung ist bisher noch niemand erkrankt was möglicherweise auch daran liegt dass wir sehr früh in den homeoffice modus gegangen sind und ähm, sehr viel da auch äh, für das digitale Arbeiten haben möglich machen können. Und ähm, das letzte Jahr hat uns unglaublich viele Möglichkeitsräume eröffnet, die wir bewusst genutzt haben, die sich manchmal auch selber entfaltet haben und die uns ähm, in Teilen zu zu Dingen gebracht haben, die sich jetzt genau vor einem Jahr äh, niemand hätte vorstellen können. Also, dass wir wirklich so weit kommen. Und eigentlich geht es ganz gut, weil das bedeutet natürlich auch, dass ähm, der Kommunikationsbedarf und die Arbeitsintensität ähm, unglaublich gestiegen sind und dass man das auch in gewisser Weise nicht mehr alles komplett kontrollieren kann, weil Dinge, die sich entwickeln und die dynamisch sind, bedeuten einfach... Äh, ja, dass man auch so ein bisschen geworfen ist und äh, wenn man möchte, dass es weitergeht und es nicht stoppen will, da einfach mitmachen muss. Und deswegen eigentlich geht es ganz gut, auch so ein bisschen dem Strudel der Entwicklungsdynamik ausgeliefert was aber auch gut ist und schön ist. Und äh, man man, man ähm, muss sich vielleicht auch manchmal einfach ein bisschen fügen.
0: Ja, Embracing Uncertainty nennen das ja die Angloamerikaner, mhm. sind Das Umarmen, wenn man es nicht kontrollieren kann, dann dann ist es freudig annehmen. Ähm, das sieht man Ihnen auch an. Also wir sehen uns ja auf Zoom. Äh, Im Podcast ist das ja nicht zu sehen. Aber ähm, ich finde, es das, das geht ganz gut, dass das ist Ihnen ins Gesicht geschrieben ist. das ist tatsächlich ja in der aktuellen Lage gar nicht selbstverständlich. Sie haben ganz viele Facetten schon schon auch angedeutet, ähm, auf die wir auch im Gespräch eingehen wollen. Das Erste was ich sehr, sehr spannend finde, auch im Kontext dieses Podcasts, wir haben über Museen gesprochen, aber wir haben noch nicht über historisch ausgerichtete Häuser gesprochen mhm. ähm, und eben auch zeitgeschichtlich, nicht künstlerisch äh, primär ausgerichtete Häuser gesprochen ähm, und in dem Zusammenhang finde ich immer erstmal ganz spannend, dass sie ja ein sehr, sehr besonderes Haus auf vielen Ebenen sind, wenn man erstmal guckt, Haus der Geschichte klingt nach Singular, ist es ja aber nicht, es gibt ja eine ganze Reihe von Häusern, die da dazugehören und ähm, Ihr Titel Direktorin Digitale Dienste zeigt ja auch, dass wiederum in dieser Struktur das Digitale schon ganz anders verankert ist als in ganz, ganz vielen anderen Häusern, wo es sozusagen nicht in dieser Form mit einer eigenen Aufmerksamkeit auf Direktoriumsebene verankert ist. Vielleicht, wenn Sie zum Start nochmal kurz beschreiben, was ist sozusagen so die, die, die Struktur, in der das Digitale bei den Häusern, um die es geht, verankert ist?
1: Ja, gerne. Also die Stiftung Haus der Geschichte ist eigentlich ein organisationsstrukturelles Dach, das den Sitz in Bonn hat und dazu gehören vier verschiedene Museen in drei Städten und wir verstehen unseren Online-Auftritt oder das, was wir im Digitalen machen, als fünftes Standbein, als sozusagen unser Haus im Netz. Also das Haus der Geschichte, man kann sagen, unser Stammhaus in Bonn, ist 1994 eröffnet worden. 1999 ist dazugekommen das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig, das auch eine große eigene Dauerausstellung hat mit einem Fokus auf ostdeutscher Geschichte. Und ähm, in den 2000er Jahren ist äh, in Berlin als erstes der Tränenpalast am Bahnhof Friedrichstraße ähm, also ein authentischer Ort, der ehemalige Grenzübergangsort mit einer Dauerausstellung bespielt worden und ist einer unserer meistbesuchten Ausstellungsorte. Und zu uns gehört auch das Museum in der Kulturbrauerei am Prenzlauer Berg in Berlin auch mit der Dauerausstellung Alltag in der ddr Und all diese Museen werden von der Abteilung Digitale Dienste, die wir 2017 innerhalb der Organisationsstruktur eingerichtet haben, bedient. Das bedeutet, dort sind alle digitalen Aspekte und Angebote, die wir stiftungsweit anbieten, zusammengefasst in der Art, dass wir versuchen, hier digitale Expertise zu bündeln um sie dann in Zusammenarbeit mit den verschiedensten Kolleginnen und Kollegen, Teams und Projekten innerhalb der Stiftung nach außen zu tragen, reinzutragen und jeweils gemeinsam zu gucken, was passt für das jeweilige Projekt, was passt für die jeweiligen Anwendungskontexte und wie finden wir sozusagen für uns den richtigen Weg der Digitalisierung.
0: Jetzt ist ja in vielen Häusern mit Blick auf die Corona-Pandemie gesagt worden, dass das so eigentlich fast wie ein nochmal neuer Startschuss für das Thema Digitalisierung war. Viele Dinge dann angegangen worden sind, die man sich vielleicht vorher schon als ein Mann müsste mal vorgenommen hatte, aber nicht unbedingt so systematisch auch angehen konnte. Jetzt haben Sie gerade gesagt, 2017 ist das schon als eigener Querschnittsbereich gegründet worden. Das klingt jetzt so, dass vielleicht die Pandemie gar nicht so viel verändert hat, sondern Sie da schon ganz gut aufgestellt waren. Wie war das denn für Sie? mit Blick auf die digitalen Aktivitäten, ist es tatsächlich ähm, viel mehr auch Routine und Erfahrung reingeflossen oder war das auch noch mal eine ganz neue Etappe in der Digitalisierung Ihrer Aktivitäten dann ab dem März mit dem ersten Lockdown im letzten Jahr?
1: Also es ist auch weiterhin für uns eine Herausforderung, mit den Dingen, die sich jetzt entwickelt haben und die auf uns zukommen, umzugehen. Aber ich glaube schon, dass man durchaus sagen kann, dass wir in der Situation als mit dem ersten Lockdown sozusagen die Nachfrage, wie können wir jetzt mit dem Digitalen reagieren, wenn alle unsere Museen geschlossen sind, für uns einfacher zu beantworten und auch darauf zu reagieren war, als es in anderen Häusern der Fall war, weil wir einfach wirklich gut aufgestellt waren, insbesondere im Hinblick darauf, Was können wir unseren digitalen Besucherinnen und Besuchern im Netz anbieten? Wir sind mit der Online-Redaktion, wo ein Team von Leuten sich systematisch mit der Frage beschäftigt, wie bespielen wir welche sozialen Kanäle. Wir haben im letzten Jahr auch Personas entwickelt für erste digitale Kanäle, also arbeiten da auch ganz gezielt zielgruppenspezifisch und ähm, systematisch eine Ausdifferenzierung dessen, was im Netz passiert und wo da eigentlich welche Leute unterwegs sind. Insofern konnten wir in der Kommunikation nach außen sehr schnell reagieren. haben aber auch zum Beispiel zusätzliche äh, Produkte wie unseren Podcast, ähm, Zeitgeschichten, der Museumspodcast entwickelt, weil wir eben gesagt haben, wir wollen nicht nur das machen, was wir sowieso schon immer gemacht haben, sondern, und das ist, glaube ich, auch ein Ergebnis dieser Euphorie in dem ersten Lockdown, dass man ähm, so begeistert war, dass man sich gesagt hat, so, jetzt probieren wir auch noch was Neues. Wir wollten immer schon mal einen Podcast machen und jetzt ähm, ist die Gelegenheit dazu. Also auf der Ebene sind wir, glaube ich, wirklich gut vorbereitet gewesen und konnten sehr gut reagieren, was wir unter anderem auch daran sehen, dass unsere Zugriffszahlen im letzten Jahr substanziell gestiegen sind und wir da auch viel mehr Interaktionen mit den digitalen Besucherinnen und Besuchern hatten. Was aber trotzdem auch für uns eine echte Herausforderung war und auch jetzt weiterhin ist, dass wir, was eigentlich schön ist, aber manchmal nicht einfach, aus dem Haus heraus auf einmal ganz, ganz viele Anfragen bekommen haben. Also beispielsweise aus dem Veranstaltungsbereich. Können die uns helfen, dass wir jetzt Veranstaltungen machen, die wir komplett streamen oder die wir nur im digitalen Raum stattfinden lassen aus dem Sammlungsbereich äh, könnt ihr uns helfen, dass wir jetzt mit all unseren potenziellen Leihgebern oder Objektgebern äh, über ähm, digitale Konferenzen kommunizieren. Ich meine, viel von, von, von äh, Leihverkehr oder auch Objektankäufen läuft sowieso schon über ähm, den digitalen Weg. Aber das ist einfach im letzten Jahr nochmal substanziell mehr geworden. Also es sind einfach ganz, ganz viele Bereiche, die bisher noch nicht gesehen haben, was es für sie bringen könnte, sich mit uns in Verbindung zu setzen und unsere Expertise anzufragen, auf uns zugekommen. Und wir sind quasi unter diesem Schwall äh, teils ein bisschen untergegangen, weil wir nicht alle diese Dinge sofort bedienen konnten. Und das Sortieren ist dann natürlich eine der Aufgaben gewesen, der wir uns gestellt haben. Eine weitere ganz wichtige Aufgabe, mit der wir uns ganz sofort beschäftigt haben, war eben, das mobile Arbeiten für die Kolleginnen und Kollegen zu ermöglichen. Zur Abteilung digitale Dienste gehört auch die IT, also die Infrastruktur für all das, was wir digital machen. Und ähm, das haben wir, weil unser IT-Leiter da sehr gut vorbereitet war, auch sehr, sehr schnell hinbekommen, dass quasi alle Kolleginnen und Kollegen von zu Hause aus arbeiten konnten. Wir haben dann im Verlauf des letzten Jahres es auch geschafft, eine Videokonferenz-Tool mit Zustimmung unseres Datenschützers äh, offiziell für die Stiftung einführen zu können äh, und die gesamte Hardware, die dafür auch notwendig ist, Webcams, Webcams, ähm, Headsets äh, und so weiter anzuschaffen und äh, sind jetzt dabei, das auszurollen und auch entsprechende Schulungen nach innen ähm, zu organisieren. Also wie funktioniert eigentlich eine Videokonferenz? Wie muss ich mich da im besten Falle äh, verhalten? Was gibt es für Möglichkeiten, die man da nutzen kann? Also Breakout-Sessions oder äh, sozusagen akute Umfragen, die dann direkt auch wieder ausgespielt werden. Also quasi die ganze Klaviatur dessen, was im digitalen Raum auch möglich ist, was bisher aber nicht zum normalen Arbeitsalltag unseres ähm, Arbeitens gehört hat. Und das ist, glaube ich, einer der Schritte, der für uns wirklich neu ist und der auch, wenn man die Institutionen und die Organisation als Ganzes sieht, uns ein, ein, ein neues Universum eröffnet hat. Und weil wir immer noch im Lockdown sind und deswegen alle immer noch von zu Hause aus arbeiten, bin ich mir sehr sicher, dass wir da einen so weitreichenden Schritt gegangen sind, dass der auch unumkehrbar sein wird. Das bedeutet nicht, dass wir nur im Digitalen weiterarbeiten werden, aber dass, wenn wir wieder in den Präsenzbetrieb zurückkommen können, Teile davon erhalten bleiben werden.
0: Ja, würde ich auch gerne auf jeden Fall gleich nochmal weiter darüber sprechen, so der Blick nach vorne, ähm, was für Perspektiven sich auftun, sowohl vielleicht auch für die die Arbeit, für die strategischen Perspektiven ähm, und ganz gewiss auch für die Inhalte, denn sie beschäftigen sich ja als Haus der Zeitgeschichte auch mit Digitalisierung als einem gesellschaftlichen Phänomen, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Mhm. Ähm, Ich finde gerade noch sehr spannend, ähm, also erstens so das Bild, was für mich entsteht, dass sie tatsächlich, man könnte sagen, auf einem anderen Level in die Pandemie eingestiegen sind, Ähm, also vielleicht einen ähnlichen Schub erfahren haben, aber eben mit anderen Startvoraussetzungen dann quasi auch von, einer, von einem anderen Niveau beginnend dieser Schub sich durchgesetzt hat und was sie jetzt auch beschreiben von der Infrastruktur ähm, auch aus einer Hochschulinsicht, kann ich da nur sagen, da, äh, da kriegt man goldene Augen, wenn man das hört äh, und wünscht sich, dass man dass die eigene Organisation vielleicht auch an manchen Stellen da äh, so, so schlagkräftig, ähm, äh, so schnell auch reagieren können. Und das hat bestimmt zu tun damit, dass sie eben inzwischen auf bald vier Jahre zurückschauen ähm, von einer so strategischen äh, und auch strukturellen Verankerung. Nun höre ich von vielen Kultureinrichtungen und weiß es auch aus vielen Hochschulen, dass ähm, diese sagen wir, systematische strategische Auseinandersetzung und auch wirklich Integration dieses Aufgabenfelds in der Organisation alles andere als trivial ist. Und tatsächlich auch die Erkenntnis, dass digitale Transformation eine, eine Riesenherausforderung ist, ist das eine. Aber die Umsetzung in einer Organisation, die natürlich ihre gewachsenen Strukturen hat, die ihre Abläufe hat, die auch ressourcielle Begrenzungen hat, ähm, ist etwas, an dem viele Organisationen wirklich sagen sehr, sehr, sehr lange zu, zu arbeiten haben und oft selbst dann eigentlich nicht befriedigend, auch für sich selbst nicht befriedigende Ergebnisse bekommen. Was Sie jetzt beschrieben haben, ist ja wirklich eine Erfolgsgeschichte. Aus der Innensicht gibt es bestimmt auch da immer noch Baustellen, aber ähm, im Vergleich zu vielen anderen Häusern, Wenn Sie so ein bisschen die Lessons learned aus diesem vierjährigen Prozess versuchen zu formulieren, vielleicht auch so, dass andere ähm, sich davon inspirieren lassen können oder daraus lernen können, was würden Sie sagen, sind so Eckpfeiler, die dazu beigetragen haben, dass es erstens überhaupt so früh und dann auch so strukturell erfolgreich äh, das Themenfeld digitale Transformation sich in dem Kontext Stiftung Haus der Geschichte hat äh, verankern lassen?
1: Mhm. Also es sind, glaube ich, zwei Dinge, die miteinander verknüpft sind bei uns und die man äh, analytisch trennen muss. Ähm, Das eine ist, tatsächlich haben wir sehr, sehr gute Voraussetzungen gehabt, an die ich anknüpfen konnte. Wir sind ähm, 1994, ist das Haus der Geschichte hier in Bonn eröffnet worden und 1995 ist die Webseite hdg.de, also die Domain, mit der wir immer noch arbeiten, online gegangen, was relativ früh ist für eine Kulturinstitution und 1999 ist auch bereits unser lebendiges Museum online, also das Geschichtsportal zur deutschen Geschichte, was wir zusammen mit dem Deutschen Historischen Museum anbieten online gegangen, was auch sehr früh ist. Das ist dann äh, über die 2000er Jahre in die Jahre geraten. Wir haben aber 2014 einen kompletten Relaunch gemacht. Und äh, das ist die Seite, wie Sie sie jetzt auch sehen, wenn Sie zum Beispiel hdg.de lemo aufrufen. Was ich sagen will, das eine ist, anknüpfen an das, was schon da ist ist immer eine gute Strategie, weil ich keine Freundin davon bin und auch keine guten Erfahrungen damit gemacht habe, aber weiß, dass es im Diskurs sehr verbreitet ist, digitale Transformation mit wir müssen alles neu erfinden und Disruption zu verbinden. Das ist, glaube ich, für viele abschreckend und nicht unbedingt der Weg, um Dinge Schritt für Schritt zu entwickeln. Also anknüpfen an das, was ist. und ähm, Teilschritte gehen, bei denen Erfolge für alle sichtbar werden. Wie zum Beispiel der Relaunch von LEMO. Das war für uns, LEMO galt lange als äh, nicht modernisierbar. Und dann war deutlich, dass es doch funktioniert. Es war kein einfaches Projekt, aber es hat funktioniert. Und LEMO hat immer noch ähm, gute Zukunftszahlen. Und LEMO ist zum Beispiel jetzt auch im letzten Jahr, ähm, als die Schulen geschlossen waren, ganz besonders von Schülerinnen und Schülern genutzt worden, weil es einfach ein Angebot im Netz ist, von denen alle wissen, dass es seriös ist, dass es zuverlässig ist und äh, dass man da nachgucken kann, wenn man irgendwas über deutsche Zeitgeschichte wissen will und auch nachfragen kann. Also wir reagieren auf alle E-Mails, die wir dazu bekommen ähm, und helfen, wenn wir irgendwie helfen können. Also das sind sozusagen zwei Komponenten, anknüpfen an das, was ist, äh, Erfolgsschritte sichtbar machen und Geduldig sein. <lacht> also ich glaube nicht, dass es funktioniert, wenn man mit dem Kopf durch die Wand will. Wir sind zwar jetzt schon fast vier Jahre mit der Abteilung Digitale Dienste aktiv. Ich bin aber seit über zehn Jahren bei der Stiftung Haus der Geschichte. Und wir haben im Prinzip, bevor es die Abteilung Digitale Dienste gegeben hat, erstmal die Organisationseinheit Online-Redaktion aufgebaut und die ist im Prinzip um die Kernstelle, um LEMO entstanden. Und äh, das heißt, wir hatten sozusagen Entwicklungsknospen, die innerhalb der Organisationsstruktur schon angelegt waren und haben von dort aus weiterentwickelt. Also LEMO gab es, von dort aus haben wir die Social-Media-Kommunikation entwickelt und daraus wurde dann ersichtlich, was das bringen kann. Wir haben gesehen, dass wir Besucherinnen und Besucher zu sogenannten Social Events, wo wir eben über die sozialen Kanäle eingeladen haben, auch in unsere Häuser bringen. Und zur digitalen Kommunikation gehört ja immer auch ähm, das analoge Treffen, was jetzt im Moment ein bisschen kurz kommt, aber eigentlich gehört es dazu. Die Republika als das größte Fest äh, der digitalen Community, wird ganz, ganz extrem vermisst, seitdem sie im letzten Jahr nicht stattfinden konnte. Und äh, Genauso ist es auch für eine Community, die man rund um ein Museum oder um, um Museen herum aufbaut. Also dieses Verbinden von das Digitale hat immer auch eine Anbindung an das, was das Haus herkömmlich ausmacht. Ich bin auch der Überzeugung, dass ein Museum niemals komplett digital werden kann, weil das Museum der Inbegriff von Analogfaszination ist. Originalobjekte, wirken als Originalobjekte und sie wirken auch als Originalobjekte, wenn wir uns die im Netz angucken, weil es geht eigentlich darum, dieses Objekt als dieses Originalobjekt zu bestaunen. Und deswegen, glaube ich, muss man, gerade wenn man im Museumskontext unterwegs ist, immer die Verbindung zwischen digital und analog suchen. Ehrlich gesagt, glaube ich, ist das auch anderswo so, aber im Museum einfach noch, noch viel stärker ausgeprägt.
0: Hm. finde ich auch mal einen ganz, ganz spannenden Hinblick äh, Blick auf Organisationsentwicklung, dass äh, gewisserweise man sagen kann, dass der evolutionäre Ansatz in Ihrem Fall ein schönes, schönes Beispiel dafür ist, äh, dass man damit unter Umständen sehr viel weiterkommen kann, obwohl er sich vielleicht im Gehen langsamer anfühlt als der revolutionäre Ansatz, der nach Disruption ruft und dann aber oft ja eigentlich durch die Disruption tatsächlich auch unglaublich viel Energie für einen Schritt, der dann aber auch viele Scherben produziert, die dann wieder aufgekehrt werden müssen und dann geht man wieder ein paar Schritte zurück und dann vielleicht sozusagen mit, mit ja eben gedacht, dem großen Wurf eigentlich weniger weit kommt, als man hätte kommen können, wenn man es sagen in kleineren Schritten aber dafür beständig und kontinuierlich bearbeitet, ist glaube ich wirklich ein, ein Punkt, der übertragbar ist auf viele andere Organisationsentwicklungsprozesse auch. Eine Facette, die mir oft begegnet im Austausch auch mit gerade auch Museumshäusern, die sich mit digitaler Transformation beschäftigen, ist auch noch so ein bisschen eine Haltung, die die manchmal sagt: Wir würden ja gerne, aber es wird nicht gewürdigt. Vor allen Dingen nicht von denen, die sagen uns die Kennzahlen, die Zielvorgaben ähm, vorgeben aus der Kulturpolitik. Und jetzt haben Sie ja auch beschrieben, Sie verstehen sich richtig als ein Haus mit, ich nenne es mal fünf Standorte geradezu, von denen einer der digitale ist. Also auch so etwas wie der digitale Besuch dann ja wahrscheinlich ein gleichrangiger Besuch ist zu dem Besuch in einem der physischen Häuser. Das ist eine, eine, ein Bild, das in vielen Häusern so als Wunschbild da ist. Wir würden gerne das, was wir digital machen, auch von unseren Geldgeberinnen und Geldgebern gleichgewürdigt sehen und suchen auch nach, nach Kennzahlen und Statistiken, die das gut abbilden. Die eine Frage wäre: Hatten Sie da ein Gegenüber, das sagen, das auch gefördert oder vielleicht sogar gefordert hat, oder haben Sie da eher eher die Kulturpolitik zu sagen? erzogen, ich nenne es mal so, und, und denen erläutert, dass das sozusagen aus ihrer Sicht einfach wichtig ist und, und dann in die Richtung sich entwickelt? Und sind Sie an einem Punkt, wo tatsächlich sozusagen der digitale Besuch zum Beispiel auch statistisch, auch mit Blick auf die Berichte Berichtspflichten, Kennzahlen gleichwertig ist oder zumindest sozusagen genauso mitgezählt wird wie ein, wie ein physischer Besuch?
1: Mhm. Auch da stecken, glaube ich, mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Fragen drin. Ich fange mal damit an. Ähm, was sozusagen bei uns Voraussetzungen dafür waren, warum das funktioniert hat von Seiten jetzt ähm, der Geldgeber beziehungsweise der Gremienmitglieder der oder eben ähm, ja, Leuten, die die Programm- und strategische Entwicklungen mit beeinflussen. Die Stiftung Haus der Geschichte ist von Anfang an durch zwei zentrale Komponenten gekennzeichnet. Das eine ist eine ausgeprägte Besucherorientierung. Also wir haben eine sehr, sehr äh, offene Ausstellungsgestaltung. Wir haben auch das Ziel, die Leute zu unterhalten, wenn die zu uns kommen. Wir versuchen den Museumsbesuch natürlich mit ähm, dem Ziel, dass man etwas über Zeitgeschichte mitnimmt, dass man etwas über unsere Demokratie erfährt und im besten Fall auch äh, so, dass man es auf sich selber beziehen kann. Uns ist aber auch völlig klar, und das fördern wir auch, dass die Menschen zu uns kommen, weil sie einen Sonntagsausflug mit ihrer Familie machen. Und genau die Komponenten, die den Ausflug zum Ausflug machen, dass man eben auch äh, eine, eine gute Besucherführung im gesamten Haus hat, dass der Kuchen gut schmeckt, äh, dass man weiß, wo man sein Auto parken kann und dass man eben auch zum Beispiel in den sozialen Medien ähm, anfragen kann, habt ihr auf oder dass wir die 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 Posts, die die Leute bei uns oder äh, von uns, von ihrem Besuch bei uns äh, in die Welt schicken, liken oder kommentieren, also dass die Kommunikation darüber hinausgeht, wenn sie bei uns gewesen sind, also ins Netz hinausreicht, das gehört eben auch dazu. Und ich glaube, dass das eine Grundvoraussetzung ist, die es leichter macht, das digitale, in dieser Besucherorientierung und in diesem Austausch und der Ansprache und der Kommunikation anzubinden. Die zweite Komponente ist, dass das Haus der Geschichte von Anfang an auch sehr stark in der medialen Komponente innerhalb der Ausstellungen war. Also Bewegtbild ist einfach ein zentraler Teil von historischen Quellen des 20. Jahrhunderts. Also das 20. Jahrhundert ist eigentlich äh, das, das Jahrhundert der Bilder, der bewegten Bilder zunehmend, beziehungsweise vielleicht die erste Hälfte eher das des Radios und dann äh, wird es das Fernsehen, das Kino. Äh, aber auch die produktion nimmt immer weiter zu. Für uns ist ja Alltagsgeschichte auch ein großes Thema, eine große Komponente um eben zu zeigen, inwiefern betrifft Geschichte Zeitgeschichte auch mich selbst und diese digitale Komponente lässt sich eben ganz stark auch verbinden mit dieser Medienspur, die einerseits in unseren Ausstellungen von Anfang an eine große Rolle spielt und die jetzt aber eben mit der Frage verbunden ist, wie schaffen wir es eigentlich digital affine Besucherinnen und Besucher heute und in Zukunft weiterhin für das zu begeistern, was wir vermitteln wollen. Und da ist natürlich die Frage nach der digitalen Komponente eine ganz zentrale und die schlägt sich dann in den Ausstellungen wahrscheinlich medial nieder beziehungsweise in Interaktionen, die möglicherweise auch über die mitgebrachten Smartphones der Besucherinnen und Besucher funktionieren. Also das sind, glaube ich, zwei Komponenten, wo man quasi eine... Entwicklung wiederum darstellen konnte, die nicht als Bruch, als Zäsur oder als Neuanfang ähm, zu verstehen ist, sondern es ist eigentlich eine organische Weiterentwicklung ins digitale Zeitalter. Und äh, das kommt nicht daher, dass wir das wollen, sondern es kommt auch einfach daher, dass sich die Anforderungen und die Erwartungen und die äh, Mediennutzungsgewohnheiten unserer Besucherinnen und Besucher einfach verändert haben. Und wenn wir relevant bleiben wollen, müssen wir unsere Angebote auch entsprechend verändern. Das so, das ist die, die, die Antwort auf ja. die eine Frage. <lacht> genau, sie wollten danke. noch da, dazu.
0: Nein, nein ich äh, finde gerade auch ganz, ganz spannend den Punkt, ähm, dass vielleicht das auch tatsächlich, sagen die die späte, im Anführungszeichen, Gründung oder eben noch das relativ Junge im Vergleich zu anderen Häusern da bestimmt ja auch reinspielt, dass sie eben in der Zeit auch gegründet worden sind, wo am Horizont vielleicht diese Veränderungen auch schon spürbar waren und zum Beispiel sowas wie Besucherinnenorientierung ähm, auch dann sagen direkt von Beginn an mitwachsen konnte. Und das, ich finde einfach das Argument sehr plausibel zu sagen, wer sich von vornherein konsequent auch auf die Besucherinnen orientiert. Die ja längst in einer digitalisierten Welt leben und sich selbstverständlich bewegen. Selbst die älteren Besucherinnen und Besucher werden wahrscheinlich größtenteils ihren Besuch online planen und vielleicht sogar inzwischen auch die Tickets online erwerben. Da kommt natürlich das Digitale tatsächlich durch diese Außenorientierung rein, wohingegen Häuser, die vielleicht sehr viel stärker eine Innenorientierung, eine Sammlungsorientierung, eine kuratorische Orientierung pflegen, sich dann auch schwerer tun. Das finde ich eine ganz, ganz äh, einfach wichtige Facette noch. Aber genau, Sie wollten gerade zu dem zweiten Teil wahrscheinlich so ein bisschen die Frage von Bericht und äh, und Zielwerte auch noch was sagen.
1: Genau, vor allem auch die Frage, wie zählen wir digitale Besuche? Welche Rolle spielen die im Vergleich zu den den klassisch äh, gezählten Besuchszahlen, also analogen Besuchern? Und wie geht man damit um? Also wir zählen digitale Besuche, Digitale Besuche, nicht digitale Besucherinnen und Besucher. Wir gehen da von einem ganz breiten Ansatz aus. Das heißt, wir zählen Besuche der Webseiten. Wir zählen Fans, Follower, Abonnentinnen von unseren sozialen Kanälen. Wir gucken, wie viele Leute unsere Newsletter angeguckt haben und erstellen daraus pro Monat eine Zahl und vergleichen die Gibt es eine gute Entwicklung? Gibt es eine schlechte Entwicklung? Wir wissen natürlich, dass es einen bestimmten Zyklus im Verlauf des Jahres gibt. Das ist aber völlig normal. Wir haben im letzten Jahr, um einfach mal so eine Kennzahl zu nennen, 1,7 Millionen solche digitalen Besuche im Durchschnitt pro Monat gezählt. Also es ist richtig viel. Man muss sagen, ein Großteil dieser Zahlen ergibt sich durch unsere Zeitzeugeninhalte. Das Zeitzeugenportal unter www.zeitzeugen-portal.de äh, und die ganzen äh, Videos, die dort zu sehen sind, also über 1000 Zeitzeugen-Interviews in mehr als 8000 Clips, sind auch alle über YouTube verfügbar. Und das ist bei uns im Moment äh, der meist nachgefragte Content und der auch im letzten Jahr äh, zunehmend nachgefragt wurde. Ähm, trotzdem. Nicht nur das, weil wir ja halbjährlich berichten, jedes Mal wieder darüber diskutiert wird, wie zählen wir jetzt genau diese digitalen Besuche und wie wichten wir das untereinander und was bedeutet jetzt diese Zahl von 1,7 digitalen Besuchen pro Monat im Durchschnitt im Vergleich dazu, dass wir vor der Pandemie stiftungsweit 1,2 bis 1,3 Besuche, also herkömmliche Museumsbesuche also an allen Standorten hatten, Diese Diskussion ist nicht abgeschlossen und da gibt es auch noch keinen Standard für, sondern das ist eher eine Aufgabe, der wir uns weiterhin stellen und die auch, glaube ich, nicht allein in einem Haus, sondern im gesamten Museumsfeld mal ins Auge genommen werden sollte. Wir versuchen uns dem anzunähern, a darüber, dass wir jetzt eben diese Personas für die digitalen, äh für die sozialen Kanäle mal erstellen, um schon mal eine Annäherung zu bekommen. Wie breit ist eigentlich dieses Feld der digitalen Besucherinnen und Besucher? Weil ich glaube, es ist viel heterogener, als man sich das bisher vorgestellt hat. Und wir versuchen, weil auch die Besucherforschung bei uns eine große Rolle spielt von Anfang an und wir ähm, dabei sind, unsere Dauerausstellung in Bonn mit einer mittelfristigen Perspektive komplett neu zu konzipieren, auch da nochmal erneute Zahlen und Kennziffern zu unseren Besuchern zu erstellen. Und da gibt es eine Komponente, wo wir eben auch versuchen, die Schnittmenge, wie groß ist eigentlich der Anteil unserer analogen Besucherinnen und Besucher an den digitalen Besuchen und umgekehrt. Also sind eigentlich die, die uns im Netz besuchen, nur die, die sowieso schon zu uns irgendwo in die Häuser kommen? Oder gibt es tatsächlich und wie groß ist dieser Anteil? Die Menschen, die im Anführungszeichen nur im Netz mit uns äh, Kontakt haben und mit uns kommunizieren. Das sind ähm, Dinge, die man sozusagen noch erforschen muss und wo die, die, die Museen oder alle Kultureinrichtungen, glaube ich, noch ein ähm, viel genaueres Bild davon kriegen müssen. Was bedeutet eigentlich das Netz und der digitale Raum für uns? Wie verändert sich auch unsere Besucherinnenstruktur?
0: Gerade in diesem Bereich von Daten und eben auch Datenforschung, ähm, datenbasierter vielleicht auch Strategieentwicklung. ähm, Wie stark ist da der Austausch zu anderen Häusern? Da könnte man sicherlich ja unglaublich viel miteinander auch entwickeln und voneinander lernen. Zugleich kenne ich auch gerade aus dem deutschsprachigen Kontext natürlich auch immer das Thema Datenschutz, ähm, das vielleicht einerseits wirklich ein gesellschaftlich orientiertes Datenschutzthema ist, andererseits manchmal hat man auch das Gefühl, auch so ein bisschen einen nach wie vor doch auf den eigenen Daten auch die Hoheit behalten wollen, der Häuserperspektive hat. Ähm, Gibt es da national oder auch international Orte, Kontexte, in denen man gerade hat über solche Entwicklungsthemen, neue Messweisen, neue Definitionen, vielleicht auch von Besuch, ähm, ein Forum?
1: Also ich weiß, oder es läuft ja auch offen über Twitter, dass verschiedene Häuser darüber nachdenken, was kann man machen, wie sollen wir da vorgehen. Es gibt auch eine Slack-Gruppe, die dazu inzwischen eingerichtet wurde. Aber es gibt noch nichts, was man jetzt wirklich als neue Plattform oder als institutionalisierten Raum oder als Projekt definieren und benennen könnte, also was sozusagen spruchreif wäre, äh, wo man sehen kann, in die Richtung geht's und da äh, geht die Entwicklung weiter. Das ist einfach was, was so latent brodelt und wo sich der Akteur oder die Akteurin, die es dann weitertreibt, noch nicht gefunden hat. Aber das kommt auf jeden Fall. Tatsächlich ist die Frage äh, Datenschutz eine, die äh, relevant ist, ähm, zum Beispiel im Hinblick auf wie messen wir, wer benutzt unsere Webseite. Wir haben im letzten Jahr im August die neue europäische Daten, also die, die das Inkrafttreten der neuen europäischen Datenschutzregelung gehabt und ähm, das bedeutete, dass überall die Cookie-Banner eingesetzt werden müssen, was wiederum bedeutet, dass viele Leute eben die äh, Tracking-Cookies ausklicken, bzw. nicht anklicken und äh, dann haben wir einfach keine Daten. Also Trotzdem glaube ich, dass es dafür auch äh, Lösungen geben wird, weil es ja andere Player gibt, die viel stärker darauf angewiesen sind, dass man diese Informationen erhält als wir Museen und Kultureinrichtungen. Insofern muss man da wahrscheinlich einfach ein bisschen warten und dann gibt es dafür auch
0: eine. Ja, und wahrscheinlich auch mit ein bisschen, sagen dann auch wachsender Gewöhnung der, der Nutzerinnen und Nutzer ähm, und vielleicht auch sozusagen wirklich digitale Aufklärung ähm, wird wahrscheinlich die Bereitschaft dann wiederum bei einem Museumshaus äh, die Daten zu teilen ähm, im Zweifel doch vielleicht höher sein als bei manchen anderen Akteurinnen, die sie ja nach wie vor äh, auf verschiedensten Wegen äh, einen dann doch sowieso ab, äh, abluchsen. Ähm, ich würde gerne nochmal auf ein Thema an, äh, zurückkommen. Dass sie nach der bei der Frage nach, was waren so Erfolgsfaktoren oder Voraussetzungen dafür, dass sagen die der, das Digitale so eine starke Rolle ähm, heute spielt schon. Ähm und da haben Sie ja auch gesagt, es steckt in der DNA gewisserweise drin, von Anfang an durch die Besucherinnenorientierung. Aber auch das Thema, die Zeitgeschichte ist selber ja ein Feld, in dem sagen wir, es nicht nur eigene Museumsmanagementpraxis ist, digital zu sein, sondern tatsächlich ja Gegenstand auch ist, sich mit der Frage von technologischen, medialen Entwicklungen zu beschäftigen. Und Sie machen ja auch immer wieder Ausstellungen, die sich tatsächlich inhaltlich damit befassen. Da wäre meine Frage... Digitale Dienste, das klingt ja erstmal als ein, ein tatsächlich sagen, dienender Bereich. Ähm, die Expertise, die dort vorhanden ist, ist wahrscheinlich zugleich eine, die dann auch inhaltlich gefragt ist. Also, wie ist da das Zusammenspiel quasi von eigenem digitalen Tun und digitaler, sagen, also dem Blick auf Digitalisierung als zeitgeschichtliches Phänomen und damit Gegenstand der eigenen Ausstellungspraxis?
1: Ja, wir haben, als die digitalen Dienste eingerichtet wurde, es tatsächlich geschafft, auch zwei Ausstellungsprojekte auf den Weg zu bringen, also in der Ausstellungsplanung unterzubringen, die sich mit Digitalisierung als zeithistorischem Prozess beschäftigen. Das eine ist eine Ausstellung zum Thema oder zum Phänomen Selfie. Die wird ähm, fertig sein Ende Februar. Und ähm, ja, für den den Besuch präpariert im zeitgeschichtlichen Forum darauf warten, dass wir unsere Türen wieder öffnen können. Diese Selfie-Ausstellung ist ganz interessant, weil sie sich eigentlich entwickelt hat aus ähm, dem Anspruch oder der der Reihe, dass wir Fotoausstellungen machen, als kleines Format Fotoausstellungen zeigen. Und die Selfie-Ausstellung war anfangs auch als Fotoausstellung gedacht und sehr schnell ist dann innerhalb des Ausstellungsteams, zu dem auch äh, Mitarbeiterinnen aus der Abteilung Digitale Dienste gehört haben oder auch gehören, äh, dass Selfie eben kein reines Fotophänomen ist, sondern dass es eigentlich eher ein kulturelles Phänomen ist, was die Alltagspraktiken, was unsere Alltagspraktiken, die nicht unbedingt was mit Fotografieren zu tun haben müssen, sehr, sehr stark prägt. Auch die Frage was ist eigentlich ein Foto, ist ein Selfie-Kunst oder ist es einfach nur Selbstdarstellung, ähm, sehr stark in unseren Alltag reinprägt, äh, reinbringt. Und, ähm, und das Selfie ist ein sehr schönes Phänomen, anhand dessen man so punktuell einen Einblick in, äh, wie funktioniert Kultur im Zeitalter der Digitalität bringen kann. Also es ist sozusagen ein Blick oder ein Querschnitt, an dem man ganz viel anbinden kann. Und ähm, ja, das ist sozusagen eine Ausstellung, mit der wir uns auch inhaltlich der Frage nähern, was ist eigentlich Digitalisierung im Hinblick auf Alltagsgeschichte, auf Zeitgeschichte, auf ähm, Familiengeschichte, Jugendgeschichte, Kunstgeschichte. Und dann gibt es ein weiteres Ausstellungsprojekt, was auch zunächst im zeitgeschichtlichen Forum zu sehen sein wird, allerdings erst in einem Jahr. Deutschland digital. Das hat einen viel breiteren Anspruch, nämlich tatsächlich die Digitalisierung in Deutschland als Phänomen der letzten 30 beziehungsweise 40 Jahre. Es gibt ja Teils Vorläufer, die noch viel weiter zurückgehen, in den Blick zu nehmen. Und ähm, das ist insofern sehr spannend, weil in diesen Ausstellungsteams eben auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beteiligt sind und sich auf einer analytischen Ebene mit der Frage, was, was ist eigentlich Digitalisierung und welche Komponenten tragen dazu bei, dass unsere Gegenwart jetzt so ist, wie sie ist? Also zu Hause kennt das jeder, die 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 Wissenschaftler, die Kinder haben, die sind sozusagen über die generationelle Brücke mit dem verbunden, was neu ist. Aber wir sind im Museum eben auch mit der mit der Frage der Erwartungen unserer jüngeren Besucherinnen und Besucher, aber nicht nur Jüngere, sind inzwischen auch Ältere, damit konfrontiert. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Komponente ist, die auch dazu gehört, wenn man versucht, Digitalität, digitale Kultur in eine Institution hineinzutragen, dann geht es nicht nur um Arbeitspraktiken, die wir vielleicht verändern in der Art, wie wir miteinander arbeiten, wenn wir eine Ausstellung erstellen oder wenn wir Social Media äh, Kommunikation betreiben, sondern auch im Hinblick auf wir nähern uns dem Phänomen über unsere wissenschaftliche und zeithistorische, äh, über unsere professionelle Perspektive und äh, Da haben wir tatsächlich auch ein bisschen Neuland betreten, weil es gibt noch nicht so viel Literatur, also forschende historiografische Literatur zu der Frage Digitalisierung als zeithistorischer Prozess. Also was passiert da eigentlich? Was macht das eigentlich mit uns? Weil Historikerinnen und Historiker sich nicht gerne sozusagen am offenen Herzen der Entwicklung betätigen, sondern auf abgeschlossene Prozesse gucken
0: möchten. Ja, spannend. Und ähm, zugleich finde ich auch sehr sehr beeindruckend, auch da wieder zu sehen, dass sozusagen das, dass, was der Gegenstand äh, des Hauses und eben das Wie, das innere Tun, der Maschinenraum da ja offensichtlich miteinander in Verbindung stehen, was auch ähm, gar nicht so selbstverständlich ist. Ich erlebe das immer wieder in Kultureinrichtungen, dass es da fast wie, so irgendwie zwei Wirklichkeiten gibt und auch in Hochschulen übrigens ja ganz oft der Fall ist. Sozusagen, das, was man unterrichtet, heißt auch lange nicht, dass es die eigene Praxis prägt. Ähm, und ich bin immer sehr beeindruckt, wenn das gelingt, da eine, eine Stimmigkeit herzustellen. Vielleicht schon so auf der Zielgeraden des Gespräches, ähm, wenn man Basierend auf den Erfahrungen und auch ein bisschen mit dem Ausblick, Inhalt, ich Sie es ja schon gegeben, versucht in die Zukunft zu schauen und ähm, vielleicht auch über die ersten Etappen der Pandemie hinaus ähm, davon ausgehen, dass wir vielleicht zum Ende diesen Jahres, vielleicht zum Anfang nächsten Jahres an einen Punkt kommen, wo es dann auch wieder sagen, eine flächendeckende Öffnung von den Häusern spätestens hoffentlich geben wird. Ähm, es gibt ja zugleich trotzdem große Sorgen, was sozusagen der künstlerische, aber eben auch der kulturelle Bereich auch noch weit über diese Phase hinaus sozusagen an Konsequenzen zu tragen haben wird, auch mit Blick auf knappe staatliche Mittel, öffentliche Förderung. Und insofern also auch eine tatsächlich viele Zukunftsängste, sei es von sozusagen einzelnen Menschen, insbesondere auch den Freiberuflichen, die sich im kulturellen Feld bewegen, aber auch von Organisationen, die in der Vergangenheit gut ausgestattet waren, die sich fragen, werden wir diesen äh, sagen die, diese, diese strukturelle Reichheit der Landschaft in Deutschland eigentlich bewahren können? Wie blicken Sie jetzt sozusagen ähm, mit, mit, mit Blick aus eigene Haus, aber vielleicht auch insgesamt auf dieses Feld und in die nächsten Jahre? Ähm, haben Sie eher optimistische Gedanken? Sind Sie auch, ähm, teilen Sie diese Sorgen, die ich angedeutet habe? So, wo, was sehen Sie auf uns zukommen in den nächsten drei, vier, fünf Jahren mit Blick auf die, das, das kulturelle Feld?
1: Also grundsätzlich Sehen wir der Zukunft nicht mit der größten Sorge entgegen, aber es gibt natürlich im Verlauf dieses Jahres oder auch mit Rückblick auf das letzte Jahr einige Dinge, die uns schon Sorge bereiten. Wir haben zum Beispiel ja eine ganze Reihe von Begleiterinnen und Begleiter, die bei uns Besuchergruppen durch die Ausstellung führen für die wir jetzt andere Möglichkeiten über Werkverträge, dass sie für uns äh, Dienstleistungen, dass sie, wir haben mit den Videos gemacht, äh, wir haben Rechercheaufträge vergeben, um einfach die Ausfälle, die sie hatten, in einem gewissen Maße zumindest zu kompensieren. Wir haben in der Zwischenphase, als wir äh, zwischendurch mal wieder auf hatten, die Gruppengröße, die begleitet werden, reduziert. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das was ist, was in Zukunft weitergehen wird dass man eben nicht mehr nur mit 20 Leuten durch die Ausstellung begleitet, sondern dass man eben auch schon kleinere Gruppen ähm, sich da vorstellen kann. Und das bedeutet schon auch, dass wir da mit anderen sozusagen Vermittlungskontexten zu tun haben, weil es natürlich eine ganz andere Situation ist, ob man mit 20 Leuten unterwegs ist oder ob man mit fünf Leuten unterwegs ist, weil man ganz anders ins Gespräch kommt. Was bei uns auch sich jetzt schon zeigt, ist, der Platz, der in einer Ausstellung benötigt wird, der wird sicherlich größer sein, wenn wir wieder eröffnet haben werden, weil sich jetzt einfach das Raumgefühl schon verändert hat. Und das ist etwas, was, glaube ich, in Zukunft bleiben wird. Wir haben auch im letzten Jahr, das betrifft, glaube ich, viele Kulturinstitutionen, mit sehr kurzen Fristen viele neue Fördermöglichkeiten erhalten, die sich über dieses Jahr entwickeln werden. Man muss gucken, was dabei rauskommt, weil das natürlich alles sehr ähm, ja, sehr knapp ist und äh, nicht alle innerhalb dieser Fristen die, die gesteckten Ziele vielleicht erreichen können. Vielleicht gibt es da aber auch Möglichkeiten, solche Dinge, also Zeiträume nochmal zu verlängern, um eben auch den Output und die Erfolgsaussichten nochmal zu steigern. Das, glaube ich, ist aber etwas, was mich, also gar nicht mit Sorge, sondern eher mit viel Zuversicht und mit viel Hoffnung und Spannung äh, im Hinblick auf das, was äh, Corona gebracht hat und uns auch ähm, jetzt noch nicht ganz klar vor Augen steht, was daraus alles entstehen kann und was sich entwickelt. Aber ich glaube, dass da ganz viel Potenzial für neue Entwicklungen drin ist, die man jetzt vielleicht noch gar nicht so absehen kann. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Museum in fünf Jahren etwas vollkommen anderes sein wird, aber ich glaube schon, dass sich die Art, wie Museum organisiert ist und wie Museum fun- funktioniert, schon verändert und dass wir da jetzt auf jeden Fall eine ganz ähm, ja eine große Entwicklungsdynamik ausgesetzt sind und angestoßen haben oder mitmachen und dass sich das auf jeden Fall auch äh, ja, zeitigen wird und auswirken wird.
0: Also vielleicht fast so schließlich ein bisschen der Kreis zum Anfang unseres Gesprächs, wo wir dieses Thema auch Embracing Complexity, Embracing Uncertainty und Change hatten und ich höre bei Ihnen auch raus, also tatsächlich einfach ja, sagen, die Prozesse organisch evolutionär weiterzugehen und einfach Chancen auch zu ergreifen, die sich auftun. Dass sie da durchaus das Potenzial sehen, dass sich eben Türen auch öffnen werden und jetzt eben nicht nur Türen, sagen, geschlossen gerade sind oder vielleicht irgendwie äh, geschlossen bleiben werden. Ähm, Ich kann zum Abschluss sagen, ich finde es wirklich erfrischend und auch sehr, sehr erfreulich und selbstmutmachend, äh, ein Gespräch zu führen, jetzt im Januar 2021 äh, mitten im zweiten oder dritten Lockdown, je nachdem wie man zählt. Bei dem tatsächlich sagen, so viel Zuversicht spürbar ist und ihnen auch sagen, anzumerken ist, weil ich an vielen anderen Stellen so dieses Gefühl der Erschöpfung gerade auch sehr oft erlebe, was in dieser jetzigen ganz konkreten akuten Phase des Lockdowns ja an vielen Stellen ist. Und es ist schön zu sehen, dass da Stimmen sind, die einfach sagen, will ich zuversichtlich und mit Energie nach wie vor in die Zukunft gehen. Und das führt dann auch zu meiner letzten Frage: Woher nehmen Sie Ihre Energie, woher nehmen Sie Ihre Inspiration in so einer Phase, die ja gesellschaftlich doch, ich will es nicht unbedingt sagen, flächendeckende Depression nennen, aber doch so ein Moment von Erschöpfung und, und ausgelaugt sein und auch natürlich Trauer und Verlust sehr, sehr präsent ist. Wie schaffen Sie es in, in diesem Kontext sagen, tatkräftig und, und zuversichtlich und optimistisch zu bleiben? Gibt es da Tipps oder Praxen, die Ihnen helfen?
1: Also mein, mein ähm, Kontrastprogramm ist Bewegen und ähm, allein sein. Also sozusagen all das, was man im Büro nicht tut, man sitzt jetzt wirklich nur und und guckt in den Rechner und ähm, alle haben wahrscheinlich irgendwann mal äh, Nackenverspannungen oder Rückenschmerzen, weil man sich auch im Büro viel weniger bewegt, noch nicht mal mehr in irgendwelche Sitzungsräume geht, sondern wirklich nur an seinem Tisch sitzt oder zu Hause am, am Rechner sitzt. Ähm, also laufen gehen, Yoga machen, also das meine ich mit bewegen, das, das hilft mir wirklich total und tatsächlich... Ähm, also ich kommuniziere sehr, sehr viel in meinem Arbeitsalltag und ich glaube auch, oder ich glaube nicht, es ist so, dass diese... Ähm, besondere Situationen des dass, dass, dass Homeoffices noch mehr Kommunikation braucht. Also es gibt viel, viel Bedürfnis, Dinge abzusprechen, in Kontakt zu bleiben. Ähm, und für mich ist das Gegenprogramm eben nicht zu kommunizieren. Und das bedeutet einfach wirklich mal einen Tag lang alleine zu sein und nicht zu reden, sondern mit sich selber ähm, zurechtzukommen und Gedanken zu sortieren.
0: Ja, sehr nachvollziehbar und ich glaube, das können auch viele nachempfinden nach, Den kommunikationsintensiven Phasen, sozusagen eine Kommunikationspause. Wir werden jetzt auch eine Kommunikationspause einlegen und dieses Gespräch beenden. Ich würde mich sehr freuen, wir haben ja auch so dieses Format der Revisited-Gespräche in dem Podcast nach einigen Monaten zu schauen, wie haben sich die Dinge weiterentwickelt. Wenn Sie Lust haben, vielleicht zum Sommer hin nochmal zu sprechen und zu schauen, wie ist dann der Stand der Dinge, ist vielleicht die Selfie-Ausstellung bis dahin zugänglich, das wäre ja sehr wünschenswert und erfreulich, aber eben auch die großen strategischen Themen, die Sie angesprochen haben, nochmal weiter zu vertiefen. Für heute, liebe Frau Rosenberger, vielen, vielen Dank für die Einblicke und für Ihre Zeit und ich freue mich, wenn wir das mal fortsetzen können.
1: Ich danke Ihnen.
0: Das war die 69. Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de Ich freue mich auch schon auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.